0: Boa noite a todos A vocês que estão aqui Neste auditório Maravilhoso Maria Dolores E aqueles também Que nos acompanham Que acompanham as atividades desta casa Através do Face Do Youtube Da Web Rádio Ismael Que possam nesse instante Cada um de vocês Aqui e lá Sentirem a paz do Mestre Jesus que com certeza irradia sobre cada um de nós neste momento É uma alegria imensa estar aqui mais uma vez Nesta casa, nesse pontinho de luz Que nos traz momentos especialíssimos E hoje a gente reflete sobre mais uma passagem Do Divino Mestre Jesus que Kardec tão bem compilou Tão bem catalogou E colocou no Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 12 Ele coloca essa passagem Que nós vamos trabalhar, pagar o mal com o bem Sobre o grande guarda-chuva Intitulado Amai os vossos inimigos Então dentro desta visão máxima Ou visão maior que nós devemos amar todos os nossos inimigos, todos os nossos adversários, indistintamente. Kardec trabalha conosco, pegando as mensagens, os registros de Lucas, que anotou os ensinamentos de Jesus. Então ele nos traz isso nessa, de forma tão maravilhosa, onde a gente possa perceber e se trabalhar no amor aos inimigos, revidando todo o mal que nós recebemos, todas as pedradas, todas as palavras injuriosas, todas as ações que maltratam muitas vezes os nossos corações com o bem. E por que que ele faz isso? Porque não se pode anular Algo com uma força Igual É preciso que essa força seja diferente Se nós tivermos um incêndio Nós não podemos botar Gasolina Porque o incêndio vai aumentar Se alguém grita Conosco E a gente quer que haja uma calmaria É preciso Que nós baixemos A nossa voz E não Colocar em exigência que o outro nos respeite Que o outro fale mais baixo Nós é que temos que começar O apagar da fogueira E ao vozerio a gente apaga Com o calar E falar no momento certo No momento oportuno Então dentro Dessa visão do mestre Jesus Que nos ensinou de forma grandiosa a mudança do nosso comportamento E não foi em vão que ele deixou isso, esses ensinamentos Foi exatamente é, com a intenção de que esses ensinamentos nos toquem E faça, não com que o outro se modifique Mas que cada um de nós que ouve, medita, reflete, internaliza e vivencia e assim a gente vai mudando de postura. Então, Mateus nos traz lá no capítulo 5, versículo 43 a 47, passagens como essa. Aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, Jesus, porém vos digo, amai os vossos inimigos Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filho do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e sobre os injustos. Porque se amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudades, que é, o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tantos pagãos? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Bastaria isso aqui para a gente conversar a noite toda sobre o ensinamento de Jesus. Não é pouca coisa. E não é facilidade que ele vem colocar nas nossas mãos. Primeiro, ele reparte o tempo em dois aspectos. Um antes dele, a época de Moisés, onde a gente tinha aprendido que a lei era olho por olho e dente por dente. Amai os teus amigos e odiai os teus inimigos Prejudicai os teus inimigos E Jesus disse Eu, porém, vos digo Então Jesus está traçando aqui para nós Uma nova linha, um novo horizonte Uma nova conduta a partir dele Porque até Moisés nós tínhamos essa lei de talião. Mas Jesus veio trazer a lei de amor Aquela que alivia a nossa alma Ao invés de aumentar o peso das nossas angústias Jesus ajuda a cada um de nós Se tornar mais leve E qual é a nossa resposta para esse mestre? O que, que eu faço? Ou o que, que eu posso fazer de diferente dos fariseus e dos escribas. O que é que eu faço? Como eu me destacar desses dois seres que servem de exemplos negativos para a nossa postura atual? E eu vou tentar mostrar o que Jesus espera de nós com uma historinha que não está no meu espírito. Ela está... No meio empresarial Que serve e explica muito bem Essa percepção de Jesus E o que, é que ele espera de nós Conta que um determinado empresário Estava precisando de um funcionário Para assessorá-lo no seu dia a dia E ele resolve abrir a vaga de emprego E comparecem três jovens três candidatos e aquele empresário então dá a mesma tarefa para cada um daqueles candidatos ele diz vá ao mercado procure saber se tem laranja e o preço de uma laranja volte aqui e me tragam a resposta e os três saíram e logo Volta o primeiro candidato dizendo... Senhor... No mercado tem laranja... E custa um real a laranja... A unidade... Em seguida chega o segundo candidato e diz... Senhor... No mercado tem laranja... Eu verifiquei... E o valor de cada unidade é um real... E demora-se um pouco mais... Chega o terceiro candidato e diz... Senhor... No mercado tem laranja e a unidade custa um real. Mas eu observei que existem diversos vendedores de laranja. Diversas pessoas que são capazes de fornecer a laranja para o senhor. E mais, dependendo da quantidade que o senhor compre, a laranja cai o preço para 90 centavos a unidade. E mais, senhor... Dependendo da quantidade que for comprada, o fornecedor fará a entrega aqui na empresa e o custo de transporte é zero. Três candidatos, cada um cumpriu a sua tarefa, porque aquele senhor pediu que verificasse se no mercado tinha laranja e o preço da unidade. Mas qual deles deverá ser escolhido para ficar com a vaga de trabalho. Primeiro, segundo, terceiro, todos eles. Ora, aquele senhor precisava de alguém para assessorar as suas atividades no trabalho. Então, aquele que é capaz de fomentar o empresário com o maior número de informações corretas, esse será o escolhido. O que, é que tem a ver isso com Jesus? Com o ensinamento que ele nos traz? Tudo. Porque o que ele espera de nós é que nós não sejamos aquele candidato que cumpre ipsiliter, e somente ipsiliter, o que o patrão está mandando, ou está pedindo. É preciso que cada um, dentro das suas competências, tenha o um esforço moral, individual, intelectual, para ir além. Ora, se eu perdoar quem me perdoa, é a laranja de um real. Se eu amar apenas quem me ama... Corresponde àquele candidato que só deu a resposta da laranja de um real Mas se eu amar aquele que me odeia Aquele que muitas vezes coloca um óleo na pista por onde eu vou passar para que eu escorregue Aí sim Aí é o diferencial daquele candidato que buscou muitas informações para o seu Senhor, e é isso que Jesus espera de nós, ele nos trouxe o evangelho, com todos os ensinamentos abertos, então é preciso que a gente entenda o que Jesus está querendo, porque quando ele diz ama o teu inimigo, não é um gesto solene, uma palavra solta, que possa dizer eu te amo, quando ele diz que devemos perdoar setenta vezes, sete vezes, não é pela palavra apenas que ele espera que nós perdoemos, mas pelo gesto concreto. Desculpem, é pelo gesto concreto, é pelo verbo em ação que ele vai esperar o resultado da nossa vivência. Então, Lucas complementa dizendo o seguinte, se somente amar de os que vos amos, que mérito se vos reconhecerá uma vez que as pessoas de má vida também amam os que amam? Se o bem somente o fizesse aos que o fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestastes, Aqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma então muito grande será a vossa recompensa e sereis filho do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheio de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Pai. Se nós fôssemos examinar a nossa consciência, como Santo Agostinho recomenda, na questão 919 do Livro dos Espíritos, provavelmente cada um de nós encontrasse lá no seu âmago erros que ficaríamos envergonhados se o outro descobrisse. Mas o que, é que nós fazemos todas as noites, todas as manhãs? Fazemos as nossas preces e rogamos, Senhor, perdoa as minhas faltas. E por que, que eu espero que Deus perdoe as minhas faltas Se eu condeno o meu irmão Por toda e qualquer falta Que ele cometa para comigo Quando nós olhamos a vida do mestre Jesus Convivendo com os apóstolos Os doze apóstolos E com muitos mais discípulos Muitos seguidores Será que Jesus no seu trabalho de amor, no seu trabalho de evangelização, na sua é, iluminação perine para aqueles todos que precisavam dele, será que ele recebeu como resposta só amor? As pessoas que mais conviveram de perto com Jesus foram os apóstolos e Jesus sofreu a negação de Pedro. E Jesus sofreu a descrença de Tomé E Jesus foi traído por 30 moedas por Judas E qual foi a atitude de Jesus com relação a essas pessoas? Amar Ele simplesmente continuou amando aquelas pessoas Como se nada tivesse acontecido porque ele sabia que a traição, que a negação, que a falta de crença era inerente à própria condição humana que aquelas pessoas atravessavam. Como ele era o maior de todos, ele tinha que mostrar que realmente era o maior de todos. Porque o maior de todos nós não é quem tem dinheiro, não é quem tem posição social, o maior de todos É aquele que sabe amar Na sua plenitude E é este amar pleno Que Jesus espera Que cada um de nós Vá exercitando Porque ainda não temos o domínio Desse amor O amor não é algo Feito, pronto, acabado É algo que se Constrói no dia a dia E é interessante a gente Ouvir como eu ouvi esta semana Um senhor dizendo Que estava casado há 42 anos E que já não tinha mais nada com a sua esposa Estavam separados Porque o amor tinha acabado Será que o amor acaba? Se o meu amor acabar por alguém É porque eu nunca amei esse alguém o amor se modifica. E essa modificação do amor é feita por aquele que se propõe a amar. Num casamento de 42 anos, é uma história longa, construída juntos. Porque num casamento não se age sozinho. Então é preciso que como uma rosa, uma roseira, o casamento também seja adubado Seja aguado Seja replantado Podado os galhos secos pela conversa Pelo amor Pela compreensão E aí sim Às vezes até se muda o rumo da história daquele casamento Mas não o deixamos acabar Porque o amor que abrigou por 42 anos não acaba E nem ele foi igual por 42 anos O amor é uma construção que cada um De nós que se propõe a amar vai construindo Vai colocando no lugar E não se coloca o tijolinho no lugar Com asperezas, com socos, com empurrões Com desrespeitos, com impropérios se coloca o tijolinho no lugar Botando os ouvidos para ouvir Sabendo calar E falar na hora certa Sabendo pedir Mas também sabendo dar Porque todos nós precisamos receber E todos nós precisamos dar Por isso é que quando a gente faz um círculo Além quando a gente se junta, vamos fazer aqui uma roda. A gente coloca uma mão assim e a outra mão assim. É uma dando, é uma recebendo e a outra dando. Porque a nossa vida é dual. Nós vivemos em dualidade, dando e recebendo diuturnamente, mas nunca respondendo na mesma moeda. Quando o que nós recebemos nos fere, nos constrange. Nos maltrata Mas é sabendo calar nesse momento Trabalhando A nós mesmos Para que depois do momento oportuno A gente possa contribuir Para que o tijolinho Vá para o lugar certo Meus irmãos Se o amor Ao próximo Constitui o princípio da caridade Amar os Inimigos é, o mais, é a mais sublime aplicação desse princípio Porquanto a posse de tal virtude representa Uma das maiores vitórias contra nós mesmos Contra o egoísmo e o orgulho Que ainda teima em ficar erradicado no nosso seio E ficará se nós não cuidarmos De trabalhar esse orgulho e esse egoísmo Transformando-o em amor corrente Em amor constante Às vezes nós deixamos de ajudar, de auxiliar Até com uma palavra Alguém que nos fez, nos fez mal Porque nós achamos que se nós ajudarmos Estamos dando a ele um privilégio Que ele não merece Estamos ajudando para que ele alcance um local, uma forma de vida, um estado espiritual que ele precisa, pelo nosso auxílio, ele não merece. Mas todas as vezes que nós fazemos algo por alguém, não é para ele que nós fazemos, é para nós. Todas as vezes que eu sou capaz de olhar uma pessoa que me prejudicou, que me quis mal, e eu consigo dar a Ele uma luz, uma mão, um norte, uma palavra, eu devo agradecer a Deus porque é ali. Eu estou vencendo não a Ele. Eu estou mostrando a Ele que eu sou melhor? Não. Eu estou mostrando a mim mesma que eu estou crescendo rumo ao Pai. Porque eu estou vencendo todas as más tendências que ainda habitam, na minha intimidade eu estou vencendo o meu orgulho e o meu egoísmo porque a terra não é campo de diversão a terra no momento atual é um grande campo de batalha mas não é uma batalha onde eu tenha que vencer o outro é uma batalha e grande mas onde eu tenha que vencer a mim mesmo porque eu não vou prestar conta da vida alheia mas eu vou prestar conta da minha vida então quando Jesus nos fala que nós devemos amar o inimigo, é natural que ele não pretende que nós tenhamos pelo inimigo a mesma ternura, a mesma forma de olhar, de sentir do que quando nós olhamos quando nós encontramos um amigo um irmão porque se nós fôssemos, se Jesus dissesse que nós somos obrigados a sentir as mesmas coisas por um inimigo, iguais às que sinto por um amigo, por um irmão Ele estaria ali aviltando a lei da natureza E isso não é possível se modificar A lei natural, ela é imutável Quem muda é cada um de nós né? Amar os inimigos, na verdade Não é fazer o bem pelo, para o outro simplesmente mas é da prova naquele momento de que realmente nós absorvemos e vivenciamos os ensinamentos de Jesus. O Jesus disse para a gente assim: reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho. Por que, que Jesus nos faz essa recomendação? Porque é melhor eu resolver uma pendência enquanto eu olho para o outro Ou quando o outro está lá na erraticidade Que eu não estou vendo Mas que ele continua agindo sobre mim E até mais livremente, porque eu não vejo e ele me vê Eu não sei o que ele está fazendo e ele reconhece todas as minhas inclinações Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Para que essa inimizade não migre, não continue no mundo espiritual. Se nós temos essa oportunidade de reencarnação aqui e agora, que a gente possa aproveitar para vencer essas invirtudes ainda, Enraizada no nosso ser e possamos ter o olhar no momento que nós estamos vivendo, olhando para um passado que nesse momento nós não lembramos, mas cada um de nós espíritas sabe que ele existe. E sabe, talvez não reconheça de pronto, mas cada gesto nosso, enquanto encarnados, muitas vezes, pode estar magoando, pode estar atiçando o ódio de alguém que nós deixamos no mundo espiritual e que não sanamos as dificuldades anteriores. Então a ligação, tudo que eu não sanei agora, ela vai continuar da mesma forma. E quando a entidade lá no mundo espiritual vê a minha forma de agir aqui e agora, Muitas vezes se encol encoleriza Se enche de raiva, de desejo, de vingança E aí o que, é que acontece? Passam a nos obsediar Passam a atrapalhar, a complicar a nossa vida Nos causando muitas vezes doenças rigorosas Anulação de uma oportunidade reencarnatória. Tudo porque nós não perdoamos e não ajudamos durante a nossa caminhada. Por isso é importante que se faça, que à noite, pela manhã, conforme o hábito de cada um, orar, fazer prece. É sempre muito bom que envolvamos todos os nossos inimigos que ainda residem na pátria espiritual e que nós magoamos. Pedir perdão para aqueles que nós magoamos e perdoar aqueles que, porventura, nos magoaram e que nós não lembramos. Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Paulo e Estevam, mostra através da história que ocorre entre Paulo, Estevão e Abigail bem tudo isso que eu falei, o que que aconteceu? Estevão, não dá para contar a história toda, mas Estevão consagrou-se como um grande perseguidor dos cristãos, porque ele defendia a lei de Moisés, que era na época o costume e a lei que era seguida pelos romanos e adjacências, então, é, 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 Saulo, que no início, antes da conversão, ele chamava-se Saulo, Saulo começa a perseguir os cristãos e vendo, assistindo Estevão falar certa vez, ele ficou tão impressionado que sentiu de muito perto a lei de Moisés ameaçada. Então ele faz de todas as formas possíveis para que, Estevão fosse condenado Que houvesse um processo E que ele fosse condenado como um blasfemador Dentre outras coisas E assim aconteceu Saulo consegue aprovação no Sinédrio Para que Estevão, o antigo Gesiel Fosse condenado como um blasfemador E a sua morte foi por apedrejamento e naquela, naquelas proximidades do, do apedrejamento de Estevão, Abigail deveria se casar com Saulo E Abigail era irmã de Estevão Então Saulo convida Abigail para ir ao Sinédrio assistir os últimos momentos de apedrejamento de Estevão E ela foi, e ao chegar, vendo o irmão já quase morto ela diz, Saulo: esse é meu irmão Jeziel. Não, esse é Estevão, pregador do caminho, contrário à lei de Moisés. É um blasfemo. E ela não pede para se aproximar, e de fato reconhece. É Estevão, é Gesiel. E quando os irmãos se encontram, eles só existiam, eles dois, os pais já, de, já haviam desencarnado, e quando eles se olham, se reconhecem mutuamente, num esforço grande. Estevão troca algumas palavras com Abigail, e por fim, preocupado, como ela ficaria, porque os pais já tinham morrido, ele morrendo naquelas circunstâncias, como deixar aquela irmã amada, desamparada, mais uma vez. Então, eh, Estevão pergunta, com quem te deixarei? E Abigail olha para Saulo e diz, este é meu noivo. Querendo consolar Estevão de que ela ficaria amparada. Mas Saulo ali, petrificado, odiando a situação, não se mexe. Entretanto, Estevão ergue os olhos e, e numa demonstração de amor e num gesto supremo ele diz Cristo os abençoe, não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim Quando conhecer Jesus, servi-lo a com o mesmo fervor Ser para ele a companheira amorosa e fiel Ora, quem disse estas palavras foi Estevão Para o homem que era responsável pela sua morte Para o homem que não, não continuaria noivo da sua irmã Porque ele jamais aceitaria casar-se com a irmã De alguém que ele considerava assassino é, é, criminoso Não era um assassino, esteve Era um criminoso, era um blasfemo Como? Se esperar que alguém nesta situação Diga tais palavras Para essa criatura Nós, eu creio que eu diria Minha irmã, com esse você não casa Entretanto, ele não só abençoa o casamento como ele elogia Saulo, como ele acredita no futuro de Saulo e ainda pede que a sua irmã seja amorosa e fiel àquele homem. Isso é o que Jesus disse, quando alguém te baterá a face, oferece a outra. Ele com amor responde à ação de ódio daquele homem que, por amar, por gostar de seguir a lei mosaica, não perdoava os cristãos que estavam despertando para uma nova realidade. E que, como se não bastasse, depois da convenção de Saulo no caminho de Damasco, ele vai para o deserto e, ao retornar do deserto, resolve voltar para Jerusalém para rever os familiares, os amigos para encontrar consolo, afago, depois de tudo que ele havia sofrido no deserto. E para surpresa dele, os amigos o desprezaram. O pai não o acolheu. Alexandre, seu grande amigo, o tratava como louco. E ele então, sem ter abrigo em lugar nenhum, resolve seguir seu caminho, estrada fora. E à noite ele vai tentar se agasalhar, se acomodar por sobre as pedras, eleva o pensamento ao mestre amado e roga iluminação. E acontece ali um fenômeno que a gente chama de desdobramento, que Saulo, já Paulo, quando escreve as epístolas, descreve esse momento na segunda epístola dos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 2 e 4, dizendo o seguinte, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no seu corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, é quando, ele, aquele momento em que ele descreve os céus Então esse momento em é que ele entra em desdobramento E visualiza Estevão e Abigail relativamente jovens, lindos Com túnicas brilhantes Saulo chora e Abigail começa a consolá-lo Mas Paulo dentro, diante da sua imensa dor depois de um certo momento, indaga a Abigail algumas questões, faz algumas perguntas e ali Abigail lhe entrega, lhe ensina a conjugar e a vivenciar quatro grandes verbos que servem para todos nós na condução do nosso dia a dia. Saulo, depois de confabular com Estevão e com Abigail, ele pergunta, que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Quem de nós não já se perguntou, meu Deus, o que, é que eu faço aqui? O que será que Deus espera de mim? Saulo, naquele momento ainda Saulo, também perguntou. E Abigail responde, ama, entregando o primeiro verbo. O verbo amar. E ele então continua perguntando, como proceder de modo a enriquecermos-nos nas virtudes divinas? E ela responde, trabalha, só o trabalho vai fazer com que cada um de nós cresça emocionalmente, espiritualmente, rumo ao Cristo, compreendendo todos os seus desígnios. E ele pergunta, que providências adotar contra o desânimo destruidor? Outra fraqueza nossa, quem não já se sentiu desanimado? Ai, ah, não dá para sair daqui, não consigo ir para lugar nenhum, e agora o que é que eu faço? Estou numa encruzilhada. E Abigail lhe ensina o terceiro verbo, o verbo é esperar. Espera Paulo E aí Paulo pensa E diz o seguinte Que ele concordava que era indispensável Amar, trabalhar e esperar Mas como conciliar As grandiosas lições do evangelho Com a indiferença do homem Porque ele se via sendo portador da mensagem do Cristo Que era amor que era luz, que era iluminação para nossas almas No entanto, os homens não só rejeitavam Como o acusavam, o maltratavam, o humilhavam O escorraçavam E então Abigail ensina a Paulo a conjugar o quarto verbo Perdoa Amar, trabalhar, esperar e perdoar eis a grande lição os grandes instrumentos que farão das nossas jornadas terrenas uma jornada vitoriosa com certeza e vejam que a história de Paulo continua até o momento do seu desencarne quando ele é condenado a morrer E aí ele foi, ele já tinha sido preso várias vezes, preso, vilipendiado, açoitado, apedrejado, tendo que sair fugido da cidade, das cidades várias vezes, mas ele trabalhou tudo isso apoiado no amor de Estevão e Abigail, que durante toda a sua jornada terrena naquela época estiveram acompanhando Aquele que perseguiu e matou Estevão E aquele que abandonou Abigail Mas chegou o momento do sacrifício final Da morte E aí ele por ser um homem Que todos viam que era inocente Na hora do seu desencarne O soldado não queria matá-lo Não queria desferir o golpe E então momento supremo já era Paulo, claro, há muito tempo. Então, ele com muita fé e coragem disse, soldado, cumpre com o teu dever, porque eu já cumpri com o meu. E aí, então, ele recebe a desferida daquela navalha que quase decepa a sua cabeça. Ali, naquele momento, ele passa por uma turbulência, uma turbação, grande e fica cego. Paulo perde a vista novamente naquele momento do seu desencarne No primeiro momento em Damasco a vista material, no momento da morte a, vida, a vista espiritual. Ele não conseguia enxergar mais nada. E aí naquele desespero, naquele momento de turbulento, ele sente uma brisa suave, a roçar lhe o seu corpo. E então ele pergunta, quem sois? E escuta uma resposta dizendo, irmão Paulo. E ele de imediato reconhece aquela voz e clama, Ananias, Ananias, era Ananias, que estava vindo mais uma vez restabelecer a visão de Paulo. Naquele momento do seu desencarno. Então Ananias diz, vê novamente em nome de Jesus. Porque agora tu deves contemplar as belezas da vida eterna. E aí, Paulo passa a enxergar o seu antigo mestre. Passa a enxergar vários companheiros de jornada evangélica. E Ananias lhe pergunta o que, que ele mais quer naquele momento O que, que ele quer fazer primeiro Depois daquele momento do desencarno E imediatamente ele pensa em Abigail Eu quero ver Abigail Mas ele se sente ainda tão devedor E envergonhado diante do que fez Que deixa de lado o desejo de rever Abigail E diz eu quero ir a Jerusalém Lugar onde eu cometi tantos erros. E eu quero pedir perdão, orar e pedir perdão. Ananias transfere Paulo através de volitação ao Calvário, lá onde Jesus foi crucificado. E ali Paulo cai de joelhos, ora, pede perdão, e como se o céu se rasgasse. Paulo enxerga três vultos, Jesus no centro, Estevão à direita do mestre e Abigail, a sua amada, à esquerda do mestre, ao lado do coração. Com essa história a gente verifica todo o processo que Jesus nos ensinou a pagar o mal com o bem. Estevão, morto, porrogativa de Paulo Na época Saulo Ele não só perdoa Mas acompanha toda a trajetória evolutiva Enquanto Paulo seguia na pregação do Evangelho E transformou assim Aquele inimigo num verdadeiro amigo Porque a nossa tarefa não é odiar mais e mais quem nos odeia. Você me odeia? Pois eu te odeio muito mais. Não é essa. Não é isso que Jesus espera de nós. Ele espera ações concretas que tenham resultados positivos. Que me tragam ações diferenciadas. Que eu ame, perdoe e acompanhe auxiliando o desenvolvimento daquele que me prejudicou, porque se alguém nos prejudica hoje é porque ele ainda não aprendeu o exercício do amor, o amor em construção cada dia eu coloco um tijolinho na minha construção então ali com a história de de Paulo e Estevão Emmanuel através do Chico Desenvolve toda Essa ação Trazida no evangelho Como vivenciar Isso Como trabalhar Essa questão E para Balizar ainda mais a nossa conduta Na atual reencarnação Kardec Nos traz na questão 642 Do livro dos espíritos O seguinte questionamento para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ah, se eu não fizer mal a ninguém, eu vou para o céu? Meu lugar está garantido lá, eu não fiz nada contra ninguém. E a resposta dos Espíritos é forte, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá. Por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Se Abigail e Estevão tivessem deixado Saulo no meio do caminho, desolado com todas as indagações, questionamento, desmotivação, dores, sofrimentos, será que Saulo, Paulo, teria conseguido o resultado que ele alcançou? O maior evangelizador de todos os tempos? o maior propagador do cristianismo, provavelmente, até poderia, mas provavelmente tinha condições de não chegar ao resultado que ele alcançou. Então, Abigail e Estevam passariam do papel de vítima para o goês, Porque quando eu vejo o meu irmão em sofrimento e eu tenho condições de auxiliá-lo e não o faço, eu passo a ser o agressor e chamo para mim a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, a me torturar no momento oportuno, no momento certo. Mas nós vamos encerrar a nossa fala com uma história que eu acho maravilhosa também, que vocês conhecem, não tem novidade. Tudo que a gente fala aqui vocês já sabem, sabem até melhor. Mas tem uma senhora chamada Joana de Cusa Que era Joana e que era casada com Cusa Um auxiliar de alto grau de Herodes Antipas E essa mulher virtuosa entendia que o ensinamento do mestre Jesus Era o ensinamento certo Era isso que ela queria seguir E o seu marido queria seguir ainda Moisés Queria seguir deuses vários, vários deuses Conforme a necessidade do momento E ela procura Jesus E diz Eu quero deixar tudo e te seguir Porque eu acho Que é muito importante Que o meu marido Se converta Siga as tuas lições Os teus ensinamentos Porque quando se eu conseguir Que o meu marido se volte para ti, para entender e aceitar o teu evangelho Eu vou estar aproximando meu marido de Deus E Jesus responde Joana, volta para casa Não é o momento Ama o teu marido Ama o teu marido plenamente Porque amando plenamente o teu marido Tu estás também servindo a Deus e Joana naquele momento acata a decisão do mestre, a orientação, volta para casa E passa a cuidar da sua vida, da vida em família, a cuidar dos seus filhos A vida dá muitas voltas e numa dessas a perseguição Tira cusa das suas atividades Ele perde o seu poder econômico Ele adoece e morre e Joana fica só a cuidar da família. Então ela passa a fazer trabalhos extremamente simples e humildes a fim de manter a família. E aí ela começa a seguir Jesus, de fato. Mas lá pelo ano de 68, a perseguição aos cristãos aumentou de tal forma que ela e um dos filhos foi preso. E no momento da execução de Joana de Cusa, ela atada a um poste, o verdugo chega, acende o madeiro que ia tocar fogo na lenha abaixo do poste e nesse momento do desespero do seu filho que já sente o calor das suas chamas e roga para Joana, mãe, abjura porque bastava dizer que abjurava Jesus, que ela seria libertada, ela e o filho. Mãe, abjura, abjura por mim que sou teu filho. E naquele instante, Joana lembra da dor que Maria de Nazaré sentiu ao ver o seu filho puro ser vilipendiado, crucificado por nós, no madeiro infame. Ela revê a cena onde Maria contempla o filho e diz, cala-te meu filho, Jesus não tinha nada a espiar e pereceu. Então o verdugo aproxima a lenha com o fogo e diz, mulher, teu Jesus, teu Cristo só te ensinou a morrer, e Joana de Cusa volta os olhos amoroso para aquele verdugo e diz, não, ele também me ensinou a te amar. Muito obrigada pela atenção de vocês, que Deus nos abençoe e que a paz do mestre amado esteja nas nossas mentes, nos nossos corações, nas nossas famílias, porque precisamos mais do que nunca de uma família unida e coesa, quer seja família biológica, quer seja a família que nós vamos formando no meio da nossa caminhada. Obrigada a todos. Para vocês, para vocês. Obrigada.